0: noches, son las 9 y un minuto de la noche, hoy jueves 5 de noviembre del año 2020 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy saludo a los que nos escuchan en este momento en vivo en Radio Dato Economía Vale decir que hoy ya anuncié eh, A ver, me acomodo bien acá, estoy un poco incómodo Bueno, esta silla sí ya hacemos ruido bueno, entonces, le, como les decía, entonces saludos que están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, pero que hoy también anuncié que ya Radio, Radio Dato Economía se puede escuchar en la aplicación de Listen, perdón, Listen to, My, to My Radio. Eh, ahí está la descripción, yo coloqué un tutorial para Android. Eh, es muy fácil, es muy fácil escoger, descargarla, buscar el nombre de, de la emisora, darle Dato Economía y listo, ahí ya la pueden, y es un poco más fácil, de verdad, porque esto con el link era un poco enredado, eh, pero bueno, ahí les dejo, sirve para iPad, para eh, iPhone, para dispositivos Android, entonces no hay ningún problema. Bueno, eh, también saludo, lógicamente, a los que escuchan nuestro podcast, están escuchando este podcast en Spotify, ...y a los que nos escuchan en YouTube. Bueno, entonces vamos a comenzar, que tenemos varias cositas, varias cositas. Vamos a comenzar entonces con el resumen. Vamos a comenzar con... Ah, bueno, les cuento que hoy me acordé del, de la inflación de, de Japón... Eh, ...y voy a hacer un resumen en el sentido de que anualizada desde el 2016 no está negativa. Eso es un dato que quería, que para mí era importante. Vamos a, ter, a ver cómo termina este año pero la estuve chequeando, es por el, por el asunto que salió la, la inflación en Colombia y alguien en Twitter citó a Japón y yo, ¡ay! me acordé, pero ya era muy encima aquí el programa. Pero bueno, ya la comenta ya, ya es un logro. Bueno, entonces, eh, el, como les decía, entonces vamos a comenzar con Europa. Tuvimos dato de órdenes de fábrica alemana, el dato mensual se esperaba 2% y terminó en 0.5% y anual, se estimaba menos 1.2% de en menos 1.9%. Dato que, que sorprende, porque, por ejemplo, el, el PMI manufacturero, pues no fue muy malo, pero este de órdenes de fábrica, eh, perdón, el manufacturero fue buenísimo, pero el de fábrica, pues salió, salió malo. Bueno, curioso este dato. En Inglaterra tuvimos decisiones, el Banco de Inglaterra, pues mantuvo los tipos de interés, pero aumentó la QE en 150.000 mil Millones de libras. Eh, bueno, continuemos. Pues que tenemos muchas cosas, muchas cosas. Eh, ventas minoristas en la eurozona en su conjunto se estimaba una caída de menos 1,5% y terminó en menos 2% y venta minoristas al cambio anual se estimaba un aumento del 2.8 y terminó en 2.2. También un dato para nada bueno el de las ventas minoristas en la eurozona. Hoy la convención europea eh, dio como unas nuevas estimaciones sobre las economías de, de la zona euro. Pues respecto a España, eh, pues a Empeorar, así, así de claro, empeoraron las estimaciones para España por parte de la Comisión Europea. Ahora se espera un desplome del PIB en el 2020 de 12.4%. La anterior estimación era de 10,9%. Bueno, eh, en otras estimaciones, pues el déficit subirá 12,2% y la deuda subirá 100,23%. Mientras que las estimaciones por parte de la Comisión Europea para España será un desempleo del 16,7%. España será el único, entonces, el único país del bloque eh, con una contracción superior al 10%, porque, por ejemplo, las estimaciones tienen a Italia con menos 9,9%, Francia, menos 9,4%, eh, coma, coma Portugal, menos 9,3% y Grecia, menos 9%. Y finalmente, pues, las, según las proyecciones y estudios que hace la Comisión Europea, la economía española experimentará subidas en los dos años siguientes y se expandirá 5,4% en 2021 y 4,8% en 2022. Pero esto, aún subiendo esto, dice que todavía será... Un pib menor al que se tenía antes de la crisis económica bueno continuemos a ver la garganta a ver la garganta que no me falle que no me falle bueno eh, pasamos a Estados Unidos Estados Unidos tuvimos dato del el dato semanal de Solicitudes de subsidio por desempleo se esperaba 735 mil, anterior 758 mil y esta fue en 752 mil, menor a la anterior pero mucho mayor a lo estimado. Eh, continuos, los subsidios que se mantienen se estimaban 7 millones 200 mil, anterior 7 millones 823 mil y ese fue 7 millones 285 mil. Un poco por encima de lo estimado y menor al dato anterior. Bueno, da el, lo importante. Otro asunto importante del día fue que la Reserva Federal, eh, pues de, hoy era día FED, así de claro, día de la Reserva Federal, pues decisión de tasas, pues la FED mantuvo sus tasas en un rango actual de 0,025 en línea con lo esperaba del mercado. Ahí no hubo. No hubo novedad. Después en la declaración la rueda de prensa que da Jerome Powell Jerome Hayden Powell pues vamos a rescatar unas cositas, pues ¿qué dice Jerome Powell? Uh, bueno, ah, bueno, vale decir, sale el comunicado de que las tasas siguen intactas pero también sale el mismo comunicado varios puntos, que es lo que voy a decir primero pues que la, para la ciudad, la demanda se ve aún débil y los precios bajos, pues, mantendrán la inflación. La actividad económica y el empleo se siguen recuperando. Eh, y que la economía eh, dependerá, seguirá dependiendo de cómo vaya el coronavirus. Después, ahora sí, en la rueda de prensa, Jerome Powell, eh, vamos a rescatar algunas cositas. Dijo que la política monetaria sigue teniendo munición, que la Reserva Federal está firmemente comprometida a usar las herramientas necesarias el tiempo que sea necesario. Que la, esta oleada, la segunda oleada del coronavirus, parece ser más grande y más amplia. Que el aumento de casos de coronavirus es preocupante, dijo Jerome Powell. Que el sector de vivienda se ha recuperado. Que la compra de bonos de este tipo de compras pues ayuda, ayuda a la economía. Y posiblemente se necesita más apoyo fiscal. Bueno, estas son cositas para resaltar. Eh, ¿Qué podemos decir ahí? Pues muchas cosas que ya habíamos dicho. Eh, es que si uno se pone a comparar el comunicado de este mes con el anterior, la novedad es muy pocas cosas, muy pocas cosas. Bueno, de pronto el sector de la vivienda que sí hemos presentado recuperación, los datos que doy acá de ventas usadas, ventas eh, nuevas, se ven, los, se ven los datos de crecimiento. Eh, bueno, y que se necesita más ayuda fiscal, eso sí, totalmente claro. Entonces quería resaltar esos puntos de que dijo hoy Jerome Hayden Powell en la rueda de prensa de la Reserva Federal. La próxima aparición de Jerome Powell será el 12 de noviembre en un foro que hará, creo que es el Banco Central Europeo. Bueno, pasamos a, bueno, se me olvidaba, elecciones. ¿Qué puedo decir elecciones? Que estamos casi igual que ayer, en el sentido que los estados que faltan siguen contando votos. No sé lo de Nevada, no sé qué pasó con Nevada, yo pensé que ya hoy iban, pero pero bueno. Eh, en Pensilvania, Biden se le ha acercado. En Georgia, pues las cosas siguen muy parejas. Hoy Trump habló que todo era un robo, que todo era un fraude, que iba a pedir que se recontaran otra vez todos los votos. Bueno, no sé qué, qué espera este señor. Pero seguimos como igual, seguimos como igual. Entonces, eh, ahorita contamos la parte de mercados, mi, mi opinión respecto a lo que está pasando en los mercados, pero a nivel de bolsa esto sigue como igual. Hay algo curioso y creo que fue, no me acuerdo quién fue, de parte de Trump, que le dijo que se sentía como que Trump lo tiene como abandonado, que, que el resto de republicanos no está ayudando. Y, por ejemplo, yo, no, yo de verdad no he visto declaraciones de senadores, de verdad, Curioso, curioso. Pues vemos, esperar a ver qué qué pasa, qué pasa. Y Pero recordemos que, bueno, como les dije, creo que se lo nombre ayer, Arizona supuestamente ya era de Biden, pero hay unos medios que no se lo dan a Biden todavía y otros medios que sí se lo dan. Entonces, si se lo dan, faltan seis votos, o oh, perdón, seis colegiaturas para, para que sea Biden presidente. Pero seguimos igual, vamos a ver si esta noche, a ver si tenemos alguna información. Yo en Twitter, cualquier información importante, pues la estoy... Lo estoy colocando ahí en un hilo que tengo precisamente de las elecciones. Bueno, ahora sí pasamos a Colombia. Tuvimos dos cositas importantes. Tuvimos la encuesta de opinión del consumidor de octubre del 2020. Pues bueno, eh, a ver que esto no me deja a ver. Listo ya. Índice de confianza del consumidor en septiembre era menos 21,6 y pasó a octubre menos 18,6. Subió 3 puntos. Índice de expectativa de consumidor, septiembre 2,4% y bajó en octubre 0,5%. Índice de condiciones económicas en septiembre, menos 57,6%, pues subió a menos 47,3%. Bueno, la disposición a comprar eh, vivienda en septiembre era menos 17,2%, subió a, 8, 2, a menos 8,2%. Eh, vehículos septiembre menos 55,8 pasó a menos 44,8 y bienes durables en septiembre es en menos 55,5 a menos 53,2. Entonces el mayor aumento fue en vehículos y el menor en bienes durables. Bueno, continuamos hace una un horita, creo yo, que salió el dato de inflación aquí en Colombia. Pues variación mensual menos 0,06%. Pues sorprende, todo el mundo lo cogió por sorpresa esta variación, esta variación eh, mensual de menos 0,06. Bueno, variación año ocurrido, 2020, 1,38, variación anual, 1,75. Bueno, eh, eh, esta vez tuvimos el que me gusta, que es que me, el dato de IPC por dominios geográficos, pero primero vamos a ver el de por divisiones de gasto en octubre. En transporte, 0,11 restaurante y hoteles 0,02. Y las negativas estuvo eh, alimento, agua, electricidad y gas menos 0,02, alimentos y vida no alcohólica menos 0,05 y educación menos 0,11. Curioso esto de la educación. Bueno, eh, por dominios geográficos tuvimos en las dos mayores positivas fue Neiva 0,29, Popayán 0,25 y Riobacha 0,23. Las menores fue Ibagué, que tuvo una disminución de 0.39, Montería 0.37, Paso 0.34. Recordemos, Bogotá estuvo en menos 0.06, igual que el dato a nivel nacional. Pasamos entonces ya a los mercados. Vamos a resaltar que hoy General Motors mostró sus estados financieros del tercer trimestre. pues beneficio por acción, 2.83% cuando se esperaba 1.45, ingresos 32,48 billones, cuando se esperaba 35,09 Hoy General Motors aumentó en bolsa 5,7%. Al finalizar la, eh, la rueda, la, las negociaciones, pues reportó Uber, pues saber eh, ingresos netos se esperaban 2.82, terminó en 2.81. Acá me faltó agregar otros daticos de Uber. Bueno, lo lamento, lo lamento. Me faltó agregar unos daticos de Uber. Eh, a ver, mañana miraremos eh, cuánto está Uber. Recordemos que esta fue después de el cierre de la bolsa. Bueno, cositas de empresa, dos cositas que voy a resaltar. Jeff Bezos vendió esta semana más de 3.100 millones de dólares en acciones de Amazon. Recordemos que a principios de este año... Besos había vendido más de 4.100 millones de dólares en acciones, es decir, ya ha vendido 7.200 millones de dólares en acciones. De todas maneras, Besos aún posee más de 54 millones de acciones con un valor de más de 170 mil millones. Bueno, ah, y antes de, entonces, de entrar ya a los mercados, la noticia que salió hace un momentito, que va a haber OPA de ENCA, otra OPA, otra OPA. Entonces, los que tengan ENCA, eh, pues pueden estar interesados en vender, pues pueden participar en la OPA a 10, a, como algo, ¿no? Acuerdo el precio de la OPA. Bueno, eh, pasamos entonces ya a las bolsas. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que hoy subió. 301.2512.078. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100 tuvimos a Qualcomm que brindó estados financieros 12,7%, Mercado Libre 9,2% y Applied Material 7,8%. principales perdedoras, Biogen menos 7,5%, Insight Corporation menos 7,1% y Netis menos 2,2%. Pasamos ahora al SP500 que subió. 67 puntos, 1,9%, 3.510. Principales ganadoras, eh, Albe Marle, 12.9%, Qualcomm, 12.7% y Coti, 10.6%. Principales perdedoras, Hans Brands, menos 18.5%, Biogen, menos 7.5%, Inside Corporation, menos 7.1%. Pasamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones hoy subió 542 puntos, 1,95, 28.000. 390 principales ganadoras en el dow jones tuvimos a dow inc 5.4 caterpillar 5% y jp morgan 4% principales perdedoras pfizer menos 2.5 Co. menos 0.2 exxon menos 0.1 solamente 5 de los 30 resultaron en rojo hoy del Dow Jones pasamos ahora a la bolsa de valores de Colombia que hoy subió 6.05% 1163 o, ahora tenemos otra rebalanceo el MSCI creo que lo anuncian el 10 de noviembre para los todo, siempre digo cuando hay gente que le encanta los rebalanceos para que estén pendientes y si tengo alguna información adicional eh, la daré bueno, entonces, como les decía, repito, Colcap subió 6.05%, 1173. principales ganadoras mineros 5.7%, Tecnoglass 5% y Banco de Bogotá 2.7%. Principales perdedoras enca miren, la de la OPA, menos 2.1%, cayó. Y el precio de cierre fue 7.2. Eh, ¿Cuánto será? A ver si lo puedo hacer. Eso da como un 40% más o menos. Bueno, Ecopetrol bajó menos 1% y con concreto bajó menos 0,9%. El petróleo WTI 38,5 bajó 0,6. Brent, 47 bajó 0,5. Oro 1951 subió 49. Bitcoin 15.554 subió 1352. Y para finalizar, tasa de al mercado 3.763 bajó 44 pesos. Bueno. Eh, antes de despedir quería opinar sobre esto ya que estamos en la parte de mercados y esta era mi reflexión y mi análisis que he venido haciendo el seguimiento y lo coloqué, los que me leen en Twitter, eso lo coloqué en las horas de la tarde y por, porque parece que Trump va a impugnar las, las elecciones porque él ya dijo que esto era un robo muchos, muchos, Bank of America decía que esto era el peor escenario para las bolsas pero llevamos tres días de subidas fuertísimas. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo cual es mi opinión? Primero, eh, Biden es el favorito para ser presidente. ¿okay? Vamos a colocar que Biden es presidente, Congreso queda, Cámara de Representantes demócrata y Senado republicano, Pues las bolsas lo ven qué hombre, que, hombre... ¿Por qué caían las bolsas? Porque Trump amenazaba a China con aranceles. Pues... Biden va a ser mucho más diplomático en ese sentido, y no solamente con China. Por ejemplo, que Trump tuvo peleas carancelarias con, con Europa, con México, con Canadá, bueno, con todo el mundo. Entonces, esto es bueno para nada, porque Biden es un tipo un poco más, es más cuidadoso, él mismo lo, lo dijo, comenzando con Europa. Entonces, por ese lado, bien. Segundo, Biden, ¿qué tiene de malo? que va a colocar impuestos a las grandes empresas y va a, a, va, a ser, va a apretar las regulaciones. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que aprobarlo la Cámara de Representantes y el Senado, y el Senado Republicano, y el Senado no lo va a dejar. Entonces el mercado dice, hombre, pues, pues muy bien, o sea, si tengo a alguien que no me va a fregar con lo los aranceles, y por el otro lado, lo de los impuestos y todas esas regulaciones, los republicanos lo detendrán por la parte del Senado, pues buenísimo, y esa es mi reflexión, esa, esa sí es mi reflexión, porque lo de las subidas sí, es impresionante, impresionante, no sé cuánto ha subido, las dacas subían como el 10%, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Para el dólar esto no es bueno, y vemos la caída del dólar, también ha sido poderosa, eh, y más no es tanto, o sea, sí afecta lógicamente el, el, el presidente, pero como como va a quedar el Congreso. Eh, el oro el impulso, recordemos la, la correlación inversa que hay entre el oro y el dólar, eh, el oro 1951 subiendo un montón y ahí a la par de la mano eh, el, el, la subida del Bitcoin, como lo acabamos de decir, 15.554 niveles de enero del 2018 está a 4.500 de los máximos históricos entonces la cosa la cosa ahí, ahí está, el petróleo sí no sé, de verdad el petróleo no sé, yo coloco hoy, coloqué hoy en Twitter y lo coloqué como dos veces, hasta a alguien más le coloqué, lo cité, el escenario, el escenario de quién era, a ver déjenme mirar por acá, el escenario de JP Morgan diciendo que si quedaba Biden con Congreso como va a quedar, pues no era tan malo para el petróleo, pero el petróleo ha tenido, ha tenido subidas, ¿Pero qué pasa? Hay algo que uno no puede decir y es que con esto de las elecciones nos hemos tapado los ojos y es que los casos del COVID siguen y es que esto sigue. Yo creo que ya ver si ya por fin se calma este ruido del, de la presidencia y ya volvemos otra vez a, a ver a este mundo. Porque hoy precisamente eh, máximos máximos históricos, históricos eh, récord, récord en, en contagios en Estados Unidos, 108 mil. Y hoy precisamente, como acabé de leerlo, Jerome Powell dijo que es que los casos siguen aumentando, sino que es que con todo este ruido que tenemos de las, de las elecciones, nos hace olvidar del resto. Y yo creo que también el petróleo tendrá que reaccionar. Entonces, esta es como quería, que, quería dar mi opinión respecto a lo que está pasando. Vamos a ver que ya de verdad, que por fin, que por Dios, que a ver que ya cogen y que Biden quede presidente y a ver si Trump después alega, pero que alegue, pero que a ver ya por lo menos despejarnos un poquito para poder... Seguir haciendo unos análisis. Bueno, entonces, ya con esto quería terminar por la noche de hoy. El resumen de las noticias económicas. Recuerden que estos es son no solamente análisis y opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Entonces, bueno, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.